0: Está no ar a segunda temporada do ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA. trabalhos técnicos Estúdio Carrasque. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia do Estado de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar nesse episódio. Encontre-se conosco aqui no estúdio a doutora Isabela Pinheiro Medeiros, a quem eu já vou apresentar. Mas eu gostaria de agradecer, doutora Isabela, pela sua participação, pela sua disposição em estar conosco aqui nesse primeiro ESAcast do ano de 2023, inaugurando essa, essa nossa temporada de conhecimentos que são levados para a advocacia catarinense. Antes da gente começar, eu gostaria também de fazer uma, uma breve menção à doutora Cláudia Prudêncio, nossa presidente da seccional, ao doutor Douglas Dalmonte, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, que nos dão liberdade para a gente poder desenvolver esse tipo de trabalho aqui junto ao Estúdio CAASC e à Rádio CAASC. Também nessa mesma atuada, agradecer ao doutor Juliano Mandelli, que é presidente da CAASC e nos franqueia a utilização do Estúdio CAASC para a gente produzir esse material de interesse da Escola Superior da Advocacia. E também é lógico agradecer a Juliana Lima, jornalista, radialista, locutora, e que hoje nos dá o suporte técnico nesta gravação. Então, eu gostaria de apresentar a doutora Isabela Pinheiro Medeiros, ela é advogada, é doutora em Direito Processual Civil pela UFSC, é mestre em Teoria Geral do Processo também pela UFSC, é coordenadora da temática de processo civil da Escola Nacional da Advocacia, é presidente da Comissão de Direito Processual Civil da OAB, é professora permanente da ESA, é professora em diversos cursos de pós-graduação pelo Brasil, autora de livros e artigos científicos e também é membro da Comissão de Celeridade Processual da OAB Nacional. Como é que vai, doutora Isabela? Tudo bem?
0: Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde, Edgar, Ju, que nos, nos assessora aqui, é, eu gostaria, antes de né, começarmos a nossa conversa, agradecer imensamente, é uma honra estar aqui, ainda mais agora que eu sei que é o primeiro ExaCast de 2023, então agradecer a você, Edgar, meu dileto amigo, é, o competentíssimo secretário-geral da, da Escola Superior de Advocacia, você sabe o carinho que eu tenho pela escola, é, agradecer também ao meu querido amigo Douglas, né, diretor-geral, ao, ao Juliano Mandelli, presidente da Casc, e agradecer também, é, eu até fiz umas, um stories no meu, no meu Instagram agradecendo, mas acho que a gente sempre tem que agradecer a nossa presidente Cláudia Prudencio, porque afinal de contas ela é, dá toda essa esse incentivo à escola superior de advocacia e a gente sabe que o quanto é importante né cuidarmos do aperfeiçoamento cuidarmos do estudo né do constante estudo para que a advocacia catarinense tenha né seja esteja sempre é, atualizada e tenha acesso a conteúdos de grande excelência como é o caso da nossa Escola Superior de Advocacia. Então, muito obrigada a todas as pessoas envolvidas, e eu estou muito honrada de estar aqui com vocês.
1: A honra é toda nossa, né, Isabela? Você também. E se me permita chamar de você, né? Vamos tirar as formalidades. Com certeza,
0: aqui. por favor.
1: É, vamos tirar as formalidades aqui, até porque em que pese esse nosso podcast, ele seja um, um podcast informativo ou seja é um podcast de uma escola então a gente tem como objetivo aqui levar conhecimento para os nossos ouvintes né que são advogados e advogadas de Santa Catarina nessa sua fala é importante né porque dentro desse desse espírito né da escola na qual aliás você já foi ex vice diretora geral então por conheces duas vezes. bem por duas vezes <risos> então conheces bem né, a missão da nossa escola superior da advocacia eu acho que esse nosso podcast aqui é só mais uma ferramenta para a gente poder fazer com que esse conteúdo né, de formação continuada ele chegue mais longe né, e chegue a todos aqueles advogados e advogadas que às vezes podem não ser atingidos por qualquer uma das outras uh, redes sociais. Então, Isabela, agradeço sim tua participação já de arrancada. Né, é o primeiro ESAcast 2023, estamos abrindo a temporada e para nós é uma honra né, começar com uma, uma conversa, um bate-papo informal em que, pese, tenho certeza será de altíssimo nível sobre tema tão relevante como esse que a gente vai tratar hoje com uma pessoa assim da sua formação. Somos colegas lá na Comissão de Direito Processual e temos uma vida dedicada ao processo civil, né? Você também acho que seu mestrado foi em Teoria Geral do Processo, doutorado foi também na área de processo civil. Isso é uma coisa que nos pega, e a gente não consegue mais soltar, né? O amor pelo processo civil.
0: É uma cachaça, né? É.
1: A é, sua tese de doutorado foi sobre, sobre processo civil também, é óbvio, né? Mas você tratou Sim. lá do IAC, né?
0: Exatamente, do incidente de assunção de competência. Quer dizer, é. lógico, como toda tese, né, sobre o precedente, então eu fiz todo um apanhado geral, né, para então fazer o afunilamento e, ao final, minha tese, né, a tese propriamente dita, é exatamente sobre o incidente de assunção de competência.
1: Já virou livro a sua tese? Já podemos comprar? Como é que é? Ainda não, ainda não.
0: Estão me cobrando, mas assim, eu, eu, eu confesso que, o, a, diferentemente do que aconteceu com a minha dissertação, que foi um processo de produção mais prazerosa, por assim dizer, eu tive que terminar a minha tese em plena pandemia. Então, assim, não vou dizer que foi um processo de criação lá muito agradável. Então eu acho que eu, eu deixei ela abandonada por um tempo, mas olha eu estava revendo a minha agenda é, e eu tá, para não dizer que eu estou mentindo para amanhã tá ali é, reler a tese para construir porque tem algumas coisas, lógico, que a gente já vai atualizando, né, para fazer a versão comercial. Vamos lá, força coragem. <risos>
1: E para a gente começar, então, Isabela, como é que estás vendo o funcionamento do IAC nos tribunais pelo Brasil?
0: Então, Edgar, é, eu tenho uma visão muito particular né, a respeito do incidente de assunção de competência, que é justamente o que eu defendo na minha tese. Nós temos no rol do artigo 927 é, inúmeros incidentes e né, instrumentos, né? que, enfim, já se discute se todos eles têm... são então, os precedentes judiciais, eu sempre falo assim, o artigo 927 traz o conceito legal de precedente judicial, enumerando né, alguns institutos que já são antigos é, e outros institutos que são é, uma inovação do Código de Processo Civil, como o IRDR, né, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e o Incidente de Assunção de competência quando a gente discute a respeito de precedentes, e a gente, eu sempre gosto de falar que nós temos, sim, um sistema de precedentes. O sistema de precedentes não deveria ter sido ou ter tido a necessidade né, de ter uma introdução pelo Código de Processo Civil, até porque o sistema de precedentes e a observância de precedentes é algo que é inerente a nossa Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela já, já é, estabelece uma estrutura né, no, no sistema de justiça hierarquizado. Então, seria né, de bom tom e seria intuitivo e até lógico, e até obrigatório que tivéssemos né, uma observância tanto horizontal quanto vertical dos precedentes judiciais. Sabemos né, que o nosso sistema de justiça é, não funciona dessa forma. Né? E aí a gente sempre, sempre gosta de trazer a responsabilidade para a advocacia também, que a advocacia também contribui para o descumprimento de precedentes. Né? A gente, é, de uma maneira muito geral, eu acho que essa prática ela vem se aperfeiçoando a gente utiliza o direito jurisprudencial, e falando assim abertamente, não vou falar de súmula e fazer essa distinção, né súmula, jurisprudência, é... mas, enfim, direito jurisprudencial como um todo, a gente faz uma utilização muito pouco séria né nas nossas petições, na forma de, de argumentar e fundamentar. Muitas vezes você faz uma pesquisa muito rápida e aí encontra uma emenda que satisfaz a tua a tua fundamentação e aquela emenda em já vira, né? Ó, a jurisprudência pacífica do tribunal tal, né? Diz tal coisa. E aí, é, voltando, né? Tentando trazer, ser mais objetiva, vem o artigo 927 e traz o conceito legal que tá lá enumerando é, quais são os, os instrumentos processuais ou os incidentes, né? Que podem chamar. É, ser denominados como precedentes judiciais. E que são de observância obrigatória, porque é, o capítulo do 927, e eu sempre falo isso para os minha, minha, meus alunos, minhas alunas, traz uma, um texto que é imperativo, né, ao dizer que juízes e tribunais observarão. Então, não é uma faculdade, né. E não é uma faculdade, então o sistema de justiça passa a ser obrigatoriamente vinculado àquela listagem que está lá no artigo 927, que traz desde da, as decisões em controle conso, é, concentrado de constitucionalidade, as súmulas vinculantes ou não, é, os acórdãos de, de órgãos especiais, o incidente de assunção de competência, RDR... É, acordo é, nos recursos especiais e extraordinários repetitivos, enfim. É, mas qual é, então, voltando né, à minha tese, qual é o meu posicionamento? Eu sempre digo que é importante, sim, é muito emblemático que a gente tenha um código que é, busque a observância né, e seja muito enfático e traga... É, consequências legais, consequências na nossa prática jurídica é, quando descumprimos precedentes judiciais para que eles sejam observados. Então, essa importância nunca vai se tirar. Mas o fato é que aquele rol do artigo 927, se formos resgatar um conceito não legal, mas um conceito teórico de precedentes, a gente vai ver que a maior parte dos institutos lá do artigo 927 trazem ou estão muito mais próximos de institutos e incidentes que buscam evitar a dissipação né, de decisões em demandas repetitivas, ou seja, conter a litigância de massa, né, através da uniformização da jurisprudência dessa litigância de massa, mas não se preocupa com o conteúdo. Então, são questões formais. Então, assim, quando a gente fala em IRDR, o IRDR, não vou tirar de jeito nenhum, volto a dizer, não, não tiro a importância, mas o IRDR é um incidente que ele é instaurado a partir da repetição de casos. Então, você pode tratar, estar tratando daquela questão do score do Serasa, ou pode estar tratando de uma questão de menor importância que vem se repetindo, e aí para evitar é, decisões né, conflitantes, e mais ainda, para uma questão de administração judicial, é, você permite que todas aquelas demandas sejam sobrestadas e se resolva através de uma única decisão. Então é uma questão... É, e isso se repete com os outros recurso especial repetitivo, extraordinário repetitivo, se repete. Então, são, são institutos que tratam muito mais de questões de administração da litigância de massa para tentar resolver a questão também de segurança jurídica, mas principalmente né, desse tumulto né, da proliferação de demandas que o judiciário a gente sabe que não dá conta, e são, então, institutos que têm sua justificativa em questões formais, as questões formais de é, repetição. E aí vem o um incidente de assunção de competência, e aí essa é a minha tese, que, ao meu ver, é o único instrumento, o único incidente que. Está lá o artigo, para não dizer que eu estou mentindo, que fala na qualidade da. Questão a ser discutida. Então, o incidente de, de assunção de competência é o único incidente dentre o rol do artigo 927 que só pode ser instaurado se estivermos diante de uma questão de relevante repercussão, uma questão de direito relevante, uma questão importante de direito. Então, é, isso me, me traz muito mais uma proximidade e a gente quando com, é, estuda conceitualmente precedentes, a ideia né, até de Duoping ou de tantos outros teóricos né, a ideia de hard cases, a ideia de você trazer casos difíceis e emblemáticos que é justamente a questão do incidente de assunção de competência então você Entender e destacar que questões relevantes devem ter ou podem ser objeto de um instrumento, que é o IAC, para que tenha, ao final, uma tese destacada. Então, é esse o emblema, ao meu ver, do, do incidente de assunção de competência. É, já me estendi muito, né mas tem uma segunda, uma segunda pergunta que você fez. A avaliação que eu faço do incidente de assunção de competência é, e que talvez já esteja sendo paulatinamente alterada, pelo menos pelo nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu vejo isso com bons olhos, é que, primeiro de tudo, o incidente de assunção de competência é, dentre todos os instrumentos e os incidentes do artigo 927, o menos utilizado. E aí, nós temos é, esses dados abertos. Eu sempre falo que é, é super importante a gente ter acesso. O CNJ tem todos esses dados catalogados. E salta aos olhos, realmente, o fato de termos tão poucos incidentes de assunção de competência. E aí, num terceiro momento, para além da questão numérica, é, eu me deparei é, com a seguinte constatação. Aí sim, é um recorte que eu fiz né, dentro do Superior Tribunal de Justiça. A época da minha tese, nós tínhamos, salvo engano, 11 incidentes de assunção de competência. Alguns deles, acho que eram cinco ou seis já julgados, com trânsito em julgado. E aí eu fui fazer a análise desses incidentes de assunção de competência e levei um susto. Porque ficou muito claro para mim o desvirtuamento desse incidente. Por quê? o que, que se estava fazendo, o que, que se está fazendo, Porque isso a gente ainda verifica é, em todos os tribunais de uma maneira geral, está se utilizando o incidente de assunção de competência meio que como um incidente preventivo à repetição de demandas. Então se afasta o elemento que, ao meu ver, é o elemento central e diferenciador desse incidente, que, ao meu ver, é o mais importante ou deveria ser o mais importante, que é tratar de questões de relevância jurídica, de grande repercussão social, ou seja, questões difíceis, questões que afetam, né, que repercutem socialmente, e que são relevantes. Então, a gente está falando de relevância e, ao meu ver, mais relacionada a questões difíceis mesmo, né questões que, que dizem respeito a, a, a direitos fundamentais. Aí, puxando né, para a minha história, e você conhece um pouquinho a minha história, para questões de direitos fundamentais de comunidades vulneráveis, e não é o que acontece. Então, a gente vê questões que que, ao meu ver, não teriam essa relevância jurídica, sendo objeto de incidentes de assunção de competência, justamente para evitar que essa questão, muito embora não seja relevante, venha a ser repetitiva. Não sei se eu fui clara. Então, passa a ser é, uma espécie de RDR preventivo. Então, vamos prevenir a repetição de processos, suscitando o incidente. E para isso, Edgar, a gente vê, que foi algo que eu trabalhei muito na minha tese, praticamente a ausência da fundamentação dos conceitos ou, ou de qualquer tipo de trabalho mais, é, hermeneuticamente falando, né, mais acurado ou mais apurado dos conceitos de relevância jurídica. O que, que é uma questão jurídica relevante? o que é uma questão jurídica de repercussão social. Então, os julgamentos dos IACs passam praticamente batido quando tratam desses conceitos, quando, na verdade, esses conceitos são os pressupostos de existência do IAC. Né? Então, assim, as minhas preocupações são basicamente essas, né? a, a ausência de uso e, quando utilizado, utilizado de forma deturpada. Então, temos um incidente que, ao meu ver, não guarda qualquer tipo de proximidade, ou tem uma proximidade, mas é distinto do incidente de uniformização de jurisprudência do código anterior e que deveria ser utilizado, sim, para questões emblemáticas. E não é utilizado, não vem sendo
1: utilizado. É, eu concordo em grau e gênero e número contigo e eu fiz essa provocação já no início e eu sabia né, que você ia trazer vários, vários conceitos aqui que a gente precisaria explicar durante, durante essa nossa conversa. Eu só tenho certeza absoluta que a gente não vai ter tempo, mas, enfim, são conceitos assim, que talvez a gente possa dar uma, uma beliscada neles assim, e trazer um pouco mais de luz para esse assunto. Primeiro, nós temos já uma cultura no Brasil, uma cultura para trabalhar com jurisprudência, ou seja, desde a Emenda 45, né, quando, uhum. um pouquinho antes talvez, né, quando começou essa ideia de digamos assim, se implantar a ideia de precedentes no, no direito brasileiro, depois com aquela mini-reforma 2005, 2006, e depois com o CPC 2015, que eu acho que veio coroar todo, essa, todo esse trabalho legislativo nesse sentido. Mas já foi suficiente esse tempo, Isabela, assim, na tua visão como advogada e como professora, como doutrinadora, para que se criar uma cultura de precedentes no Brasil?
0: Acho que sim, porém, nós temos uma questão... Muito problemática, que é de base, e que eu trabalho na minha tese também. Uma das questões que eu trato, né, num dos, dos capítulos, ou de um, uma das sessões, que é Precedentes no Brasil, é, eu falo: estudando o direito a partir da existência de um sistema de precedentes, precedentes judiciais. Ensino jurídico em mutação. Nós não aprendemos, aí eu estou falando nas cadeiras mesmo de graduação, a estudar precedentes judiciais. Então, é, o que eu proponho, inclusive, assim, de forma até um tanto ousa, ousada, mas quem me conhece sabe que ousadia é uma das minhas características, mesmo, né? Se é para a gente escrever e estudar, nós escrevemos um tanto do mesmo, né? É, não é possível. Dentro das grades tradicionais das faculdades de graduação, né, ou dos cursos de graduação, e aí a gente faz, né, e eu ousei fazer uma avaliação dos cursos de graduação de renome nacional, os cursos de graduação de Santa Catarina, bons cursos, e nós temos excelentes cursos em Santa Catarina. Sabemos que a Escola de Processo Civil, inclusive, de Santa Catarina, é uma escola em ascensão que já ganha destaque nacional. né? Mas a verdade é que, quando a gente fala em precedentes, e talvez esse seja um dos primeiros slides que eu, que eu tenha é, nas minhas aulas e nos meus cursos sobre precedentes judiciais, é que precedente judicial é algo que não está relacionado ao processo civil precedente judicial é algo que se relaciona à teoria do direito, à hermenêutica jurídica. Então, quando a gente fala em hermenêutica jurídica, e vejam bem, não estou falando só de hermenêutica constitucional, estou falando de hermenêutica no direito, né? como interpretar o direito, em teoria geral do direito, não estou falando em teoria apenas geral do processo a gente tem que reformular essa interpretação do direito a partir dos precedentes. E aí deveríamos, sim, estar utilizando, e assim longe de, de querer trazer uma polêmica que hoje em dia nem é mais tão polêmica, e falar sobre civil law e common law, e é, dizer que ah, nós somos como LOP, que a gente adotou um sistema precedente? Não, de forma nenhuma, temos um sistema absolutamente particular. Né? Mas a forma de se estudar precedentes dentro da graduação, talvez nós devêssemos estar fazendo um pouquinho a nossa lição trazendo a forma de estudar das faculdades americanas e inglesas. Né? E que sabemos, né? que se estuda, e aí temos muitos livros, livros, filmes e séries, para saber né, que a forma de estudo é completamente diferente. Se estuda... É... E aí, assim, nós temos metodologias inúmeras, né? temos faculdades, inclusive, utilizando essas metodologias, algumas de forma correta, algumas de forma deturpada, que é aquela questão do estudo-caso, né? do método-caso, mas a verdade é que, a partir do momento em que nós estamos ou continuamos estudando o direito, fazendo uma absoluta distinção, né? Ou um paralelo de estudo entre teoria e prática, enquanto é, é, esse estudo não estiver realmente é, inter, né? É, ligado desde as primeiras fases, a gente vai criar sempre um parâmetro dual. A prática é assim e a teoria é assim. Não, a prática, olha, a gente tem que trabalhar casos, a gente tem que saber como é que o nosso direito está sendo interpretado pelos nossos tribunais, como é que o que, que são os precedentes? Quais são os precedentes a respeito daquela matéria que o professor está trazendo, para a gente estudar a matéria, não apenas de forma teórica, mas da forma como vem sendo interpretado o direito, como ele é. Não é? Porque a gente sabe disso, hoje em dia, precedentes judiciais, a professora Tereza Rudalvim ela fala assim como a maestria, que eu não vou nem ousar, né? mas é o juiz ele entrega hoje em dia, né o juiz e principalmente os tribunais, ele entrega o direito, né ele, ele, ele traz a letra da lei, dá dinamicidade para aquela letra da lei e cria o direito, é esse direito que é o precedente, é esse direito que a gente precisa estar estudando. Ainda que de forma crítica, temos mal julgados, temos maus precedentes? Temos, mas então temos que saber que precedente é esse para fazer a crítica, e sim, trazendo a teoria, é, estudiosos para fazer a crítica, quem sabe até é, buscando já uma modificação desse precedente, né, ou uma argumentação crítica contrária a esse precedente, mas é, não é possível se falar né, é, em cultura jurídica de é, atenção e de é, respeito aos precedentes sem discutirmos seriamente uma mutação radical, ao meu ver, no ensino jurídico.
1: Eu concordo novamente contigo e, e agora você estava falando, eu estava lembrando, logo que entrou em vigor o Código de Processo, a Escola Superior da Advocacia disponibilizou cursos de atualização, enfim, e eu participei, correu boa parte do estado aí falando sobre um, um novo código de processo e um dos pontos sobre os quais a gente falava bastante é, é justamente essa questão dos precedentes era e uma, um uma...
0: módulo eu acho
1: é um dos e... módulos
0: era precedentes
1: de... é exatamente e uma uma grande dúvida dos advogados eu eu me confesso assim que pese seja estudioso de também do direito processual civil mas que eu não consigo ainda assimilar assim com com clareza é se realmente nós temos precedentes no Brasil, e aí tu falaste bem, bom, não vamos mais entrar nessa discussão entre civil law e common law, porque isso já está meio que pacificado e, bom, o Brasil não é não é common law, mas também não é civil law. Então, quer dizer, nós temos é, talvez aquilo que o Fred Dier chamou né de, de Brazilian law, é, uhum. é um sistema próprio né que foi é um criado... Sistema a partir do, do CPC não a partir do CPC 2015 mas enfim é consolidado com o CPC Entendi. 2015 enfim que criou um modelo né e temos autores assim como Alexandre Câmara que diz o seguinte não olha no Brasil não tem precedente no Brasil o que nós temos são padrões decisórios e, e é engraçado porque essa expressão ela aparece no Código de Processo se não me engano lá quando trata da rescisória é. Então, isso daí é que vem a minha pergunta. Na sua opinião, enfim, nós temos precedentes legítimos no Brasil, ou seja, esse sistema, e a palavra sistema também é outra outra categoria complicada, né? mas a forma de se raciocinar no precedente brasileiro, a partir do precedente brasileiro, é a mesma forma de raciocinar no precedente da common law?
0: Nós não temos um sistema de precedentes na lógica da common law. Não temos. Até por conta do que eu falei, assim, nós temos um... Eu gosto muito do, da forma de, de raciocínio do meu querido amigo Alexandre Câmara, é, acho que existe, e quem sou eu para discordar dele, acho que a questão de padrões decisórios é, um, é uma, é uma construção teórica que ele faz assim com muita excelência, eu acho que nós temos um sistema de uniformização jurisprudencial, que visa conferir segurança jurídica e, e por que que eu que eu volto a dizer que a talvez um único incidente que se assemelhe né a precedente da comum law seja o incidente de assunção de competência então hoje em dia nós temos Aí eu volto. Tudo bem, nós não temos um sistema de precedentes nos moldes da Law, Mas nós temos, sim, um sistema de precedentes. Um sistema de precedentes que é mais assim, mais uma jabuticaba, uma pitanga, algo que só o Brasil tem. E que eu gosto de chamar de sistema de precedentes, sim. Acho que temos um sistema de precedentes. Por quê? Por que, que eu falo em sistema e defendo a existência de sistema? Porque quando a gente fala de sistema, palavra, sistema, e aí eu sempre faço, um, eu chamo os meus alunos, de novo as minhas alunos, a fazer um exercício, né? Vamos fechar os olhos e pensar, quando é que você. Qual é a. a se você tivesse que traduzir a, a palavra, né? a expressão sistema, através de um desenho, que desenho te vem à mente? Hein, Edgar?
1: Na minha vem um círculo.
0: Exatamente. Na minha vem um círculo também. Então, sistema, ao meu ver, é algo que se fecha.
1: Hermeticamente fechado.
0: Exatamente. E o Código de Processo Civil tem um sistema hermeticamente fechado. Por quê? E aí é a questão que, inclusive, a gente trabalhou naquele artigo até que você, você me trouxe, que é justamente, e quando eu faço um curso muito curto, praticamente eu falo basicamente só sobre esses aspectos, são as consequências jurídicas do descumprimento de precedentes judiciais no sistema de precedentes do Código de Processo Civil, que o Código de Processo Civil é, nos impõe. Então, a partir do momento em que o rol do artigo 927 estabelece lá, né, nos seus é, incisos. O que, que são precedentes judiciais? Quando se fala que não se considera fundamentada uma decisão, aquela que citar um precedente sem, sem, sem fazer a, a interlocução, a devida fundamentação, afastar um precedente sem dizer por que está que afastando, ou adotar um precedente sem dizer por que, que está adotando. É uma questão muito importante. Não se considera fundamentada uma decisão. Eu costumo dizer assim, é muito mais do que você. E eu falo e, e pratico isso nos meus recursos. Não é a necessidade de reforma da decisão. É a necessidade de refazer uma decisão, porque a decisão ela tem um vício de origem. Ela não tem fundamento. Por quê? Parágrafo. Primeiro fala, não se considera fundamentada uma decisão. E aí vão lá, as hipóteses de não fundamento ou de inexistência de fundamento estão estritamente relacionadas a descumprimento ou a utilização incorreta de precedente judicial. Então, essa é uma consequência que fecha um círculo para os juízes e para nós, advogados, nós temos inúmeras consequências que iniciam no primeiro ato processual. Como é que a gente inicia? Qual é o nosso primeiro ato processual? É a petição inicial. Então, o artigo 332 nos traz a hipótese de improcedência liminar do pedido e olhe bem, né? não estou falando de indeferimento da inicial, eu estou falando de algo que o juiz ou o julgador né, julga. Tu julga improcedente procedente o pedido formulado. E aí eu sempre conto né, para a gente é, né, quebrar um pouquinho o gelo, aquela brincadeira. né? Se você vai para o seu cliente você diz assim, olha, eu tenho uma má e uma boa notícia. Quer ouvir qual o primeiro? Disse, aquele pedido, sabe aquela ação que a gente ajuizou na semana passada, já foi julgada. assim é mesmo, doutora, que ótimo. Qual é a má? O juiz entendeu que o pedido é improcedente. Mas, na verdade, e aí isso traz a responsabilidade para a advocacia, porque você ter um pedido julgado improcedente, porque você desconhece a existência de um precedente contrário àquela tese que você formulou, é de uma responsabilidade gigantesca. Então, a gente precisa saber, né? Eu sempre falo, ah, mas eu advogo em muitas áreas. Paciência, vamos reestruturar nossos escritórios e os nossos estudos para uma sistematização, para que a gente tenha condição de saber todos os precedentes na área que a gente advoga que estão sendo editados, que estão sendo julgados. Por quê? Porque as consequências são super graves, advogar de forma contrária a precedentes traz consequências práticas muito graves, então a gente tem, é, assim como a gente tem a, a improcedência liminar do pedido, a gente também tem um espelhamento em grau recursal, nós temos uma enorme modificação nos poderes do relator relacionado a precedentes, nós temos a questão da nulidade da decisão contrária ou que faz mau uso de precedentes, nós temos questões relacionadas à ação recisória, nós temos questão questões relacionadas ao aos embargos de declaração. Então, nós temos questões práticas. Aí, eu não estou falando assim, que todo mundo sabe, ah, Isabela, eu não advogo nos tribunais superiores, eu não preciso saber de precedente. A gente está falando de primeiro grau de jurisdição, a gente está falando de petição inicial. A gente está falando de contestar esse passar despercebido, né, num despacho inicial que a gente sabe que muitas vezes o despacho inicial se torna, né, em várias, né, em vários casos, se não na maioria dos casos um despacho padrão. É, então vem o advogado do réu, a advogada do réu diz assim, olha, esse caso é um caso de improcedência liminar. Nós temos a tese número tal firmada através de um IADR ou um IAC ou qualquer do Rol 9627, veiculando uma tese jurídica contrária à tese ve, ve, veiculada na, na petição inicial. E mais, é, já vem surgindo, e, e ao meu ver assim, com bastante consistência, a ideia da litigância de má-fé na advocacia contrária a precedentes judiciais. Então, já temos artigos muito, de muita qualidade falando, olha, advogar, veiculando tese contrária à precedente judicial, sem fazer qualquer tipo de fundamentação, né? e aí a gente iria para né? as técnicas relativas a, a, aos precedentes, seja o distinguishing principalmente, né? a distinção é passível, de condenação por litigância de má-fé. Então, meu amigo, assim, realmente, quem ainda não se atentou para a necessidade de termos uma capitulação no nosso escritório e um acompanhamento constante de, dos incidentes suscitados, e aí, para quem é advogado em Santa Catarina, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e sempre nos tribunais superiores, né? está, ao meu ver, advogando de forma temerária, correndo riscos.
1: E isso nos traz de volta para o início da conversa, né? ou seja, o ensino jurídico. Né? Eu Acho que nas, nas faculdades de direito a gente tem a obrigação eu sou professor de graduação na disciplina de recursos enfim e, é, e sinto né, a responsabilidade de alertar os alunos sobre a necessidade de estudar jurisprudência eu acho que é, é um estudo que não que nós não desenvolvemos como um hard skill né ele acaba Exatamente. se tornando é, ele skill, acaba soft. ele acaba se tornando um soft skill que o advogado vai estudar depois de formado enfim, ele vai procurar então entender como é que é argumentar a partir de, a partir de precedentes. Né? Então, Isabela, isso me traz uma outra, um outro questionamento a respeito de uma, uma pontuação sua, a respeito da, da criação de um sistema, vou usar essa palavra sistema agora, né, entre aspas, aí, sistema de precedentes com uma função de gestão. Eu acho que o sistema foi criado para a gerir o grande volume de processos, uhum. enfim, a ideia era que, a partir né, da criação desse, dessa ideia de precedente, que os juízes seguissem os precedentes e, a partir daí, os advogados também não peticionassem contra os precedentes e, consequentemente, teriam, teríamos menos entradas de processo do que, do que processos julgados, ou seja, que o judiciário conseguisse fazer frente ao grande acervo e ao estoque de processos que tem. E eu defendo sempre, tem uma, uma palavrinha esquecida, acho que a única vez que é mencionado no Código de Processo é lá a última palavrinha do artigo 8 que é eficiência. Então, a minha tese foi dentro da, da análise econômica do direito, não necessariamente defendendo os pressupostos da, da análise econômica do direito, mas é, defendendo o, o fato de que é, esse sistema... Quando eu escrevi, ainda não existiu o CPC 2015, ainda era, era a reforma ali de 2005, mas já tinha ali um, é, uma uma boa versão daquilo que viria a se tornar o, o Código de Processo depois. Mas a questão da gestão, a análise econômica da litigância, dentro da análise econômica do direito, me parece assim ser um ponto importante da questão dos precedentes. E eu não sei sabe se efetivamente esse, esse ponto foi atingido, né? se houve, na realidade, a partir, já estamos falando aí de sete, oito anos né, de, do CPC 2015, mas se realmente houve uma diminuição no número de processos ou no número de recursos, pelo menos. né? Eu acho que o Justiça em Número não nos, não nos deixa fugir muito dessa realidade e quer me parecer assim, que não foi assim, tão é, significativa a diminuição do volume de recursos. Então, quer dizer, sob o ponto de vista da eficiência, eu não sei se o sistema de precedentes atingiu o seu objetivo. Mas essa discussão não leva para o artigo 926, que diz que a, a estabilidade, um uhum. é estabilidade, integridade e coerência. Então, pelo menos isso a gente tem conseguido com o sistema de precedentes. Ou seja, a ideia, né? Outro, outro ponto era a segurança jurídica. E a segurança jurídica, na minha concepção, ela viria da estabilidade, da integridade e da coerência. Mas uh, o, os juízes, vamos, vamos pensar assim: o poder judiciário abraçou a ideia de precedente, na sua visão,
0: Edgar. É, é super complicado, realmente, a gente tratar desse assunto, né, porque quando a gente fala em integridade, né, Informização, e, e como é que são, são os três, as, estabilidade. As três? Estabilidade, integridade e coerência, né? É, chamando, inclusive, eu acho que é, a gente nem precisaria de mais nada, né, a gente, Precisaria, em tese, apenas do artigo 926, né? A gente não precisaria estar esmiuçando mais nada, né? A grande questão é que o que, que a gente vê na prática, até no nosso, no nosso grupo, né, de processo civil, a gente estava falando. A partir do momento em que nós temos um órgão, né, do sistema de justiça, o órgão máximo, né, que é nosso nosso STE desconstituindo coisa julgada né? ou permitindo a desconstituição de coisa julgada é, ou de decisões que têm força de precedente através simplesmente de um novo julgamento sem fazer modulação, sem fazer nenhuma técnica é, que justifique a mudança de entendimento, porque é lógico né, que é outra questão que a gente discutia mais no início, é verdade, mas ah, vai se ingessar o direito. Não. Voltamos agora à importância da hermenêutica. É, é, a, a, o sistema de precedentes é um sistema que tem que estar relacionado a um tratamento mais qualificado da argumentação jurídica. Então, não é que você não possa modificar precedentes, mas você tem que argumentar de uma forma muito complexa você tem que argumentar de uma forma muito consistente, você tem que ter um domínio de hermenêutica e aí de técnica de hermenêutica e um domínio de conceitos e da teoria do, do assunto que você está tratando para que você permita a construção de, quem sabe, fundamentos que venham a propiciar a modificação de um determinado precedente, porque é assim que se constrói. Agora, a gente sabe, aí trazendo né, a, a experiência da Comuló, principalmente na Inglaterra, né, que, é, que, que é realmente o, o país que talvez tenha uma rigidez até exagerada né, no, no seu início, hoje em dia um pouco menos, é, é, é preciso se respeitar as decisões judiciais. As decisões judiciais elas têm um status legal. Elas têm, elas se elevam à lei que ela é a lei interpretada, é o direito propriamente dito. Que é o que a professora Teresa é o direito dito, é o direito explicado. Então se a determinado artigo não fala claramente a respeito, né, ou, ou, ou dá margem a uma interpretação, é essa decisão que vai dizer: oh, o direito é esse. Então, voltando então à tua pergunta, acho que a gente não tem essa cultura, mas acho que a cultura precedentalista é uma cultura que precisa e que pode ser construída. Mas aí volto, né? aí vem meio que o meu utopismo, né? que eu, enfim, não, é, é algo que eu carrego e não vou deixar de carregar, que traz a ideia de aprendermos o direito de forma distinta, de é, aprendermos ou revermos o sistema de justiça dentro de uma hierarquia sem subserviência. Né? então é aquela coisa do juiz e, e a gente sabe eu não vou, enfim é, dar, dar, dar o nome aos personagens às personagens, mas assim quem, quem frequenta né, os, os tribunais e assiste as sessões, que é outra questão que é muito importante, eu acho, para nós advogados advogadas das independentes estarmos participando de um julgamento nosso ou estarmos aguardando para uma sustentação oral, é a gente ver o modo, né, o padrão de decidir, o padrão que é utilizado pelos tribunais. E a gente cansa de ver, é, cansa não, mas a gente ainda vê julgadores dizendo assim, não, eu sei que tem o um precedente, mas eu não concordo com esse precedente e eu vou decidir de acordo com o que eu entendo ser correto. Isso é absolutamente temerário. O juiz não tem, o julgador não tem essa autonomia. O, o julgador e todos os sujeitos né, processuais, eles fazem parte de um sistema de justiça. Então, ele não é um, uma pessoa que pode ser singularmente compreendida dentro do sistema, ele faz parte do sistema. Então, como parte do sistema, para ele inclusive né, é, entender que todas as vezes que um julgador refaz uma decisão modificando um precedente, mesmo sendo um voto vencido, ou, pior ainda, toda vez que um colegiado modifica um precedente ou julga em desacordo a um precedente, você está é, deslegitimando o próprio judiciário da qual que você faz parte. Então, essa, essa crise de legitimidade... Também é culpa dessa insegurança que os próprios julgadores criam, né, ao modificar constantemente os precedentes judiciais. Então, meu amigo, infelizmente não temos, não temos estabilidade, não temos coerência, não temos congruência. Mas acho que, apesar dos números não revelarem uma grande mudança, eu acredito sim que é, eu vejo de mudanças, talvez incipientes ainda, mas aí vem o meu utopismo, mas quem sabe estamos num processo de mudança que venha um dia a concretizar é, a segurança jurídica, a coerência tão almejada, né? Se não de uma maneira perfeita, né? Criando um sistema perfeito, que não existe, né? É, muito próximo do que o, a vontade do legislador ao trazer o artigo 926 e ao trazer um sistema de precedentes, com todas as críticas, né, a palavra sistema ou se é sistema de precedentes propriamente, se são padrões decisórios, propôs, né, então eu acredito ainda, eu acredito, <risos>
1: A legislação está aí. Eu acho que todos advogados, né, juízes, promotores, enfim, todos os operadores do direito devem raciocinar a partir de precedentes. Eu acho que é uma, é uma realidade inafastável que esse sistema de precedentes está aí para ser aplicado.
0: Edgar, e eu vou dizer uma coisa, que a gente gosta muito de fazer a crítica ao julgador e ao judiciário que está julgando em desacordo mas vamos trazer para nós a nossa responsabilidade também, né? Então, o Código de Processo Civil, e não só o Código de Processo Civil, as mudanças que vêm sendo operadas exigem uma nova forma de advogar, uma nova forma de argumentar. Então, eu, por exemplo, se eu estou trabalhando, na verdade, na maior parte das minhas petições, minhas petições estão cada vez mais curtas né? e objetivas, mas eu sempre abro um capítulo a respeito do artigo 926 e mostrando que existe precedente, e aí eu já não estou mais falando do artigo 927, eu estou falando precedente, lato senso, ou seja, aquela questão que eu estou veiculando já foi julgada, seja por, ju por um juiz singular, Seja por um órgão colegiado, mesmo que seja pela primeira vez. Porque se nós estamos falando, aí trazendo o artigo 926, se nós estamos falando de uniformidade, né? de segurança jurídica, de coerência, de congruência, de estabilidade, em tese, se já há uma decisão que seja única, Prolatada, seja lá por que órgão julgador for, ela tem que ser considerada para a fundamentação daquele outro caso concreto. Não sei se eu fui é, clara.
1: Foi, eu, eu, eu só complementaria assim, eu colocaria entre aspas essa essa afirmação, mas eu acho que sim, a decisão dos precedentes, abre aspas, também é fonte do direito, fecha aspas. Né?
0: Claro!
1: Então, Exatamente. Eu acho que essa foi a intenção do legislador. Não que, através do precedente, se criasse direito, porque aí nós vamos entrar num, numa uma discussão aí de teoria do direito interminável. né? Se o juiz, enfim, ele pode ser criador do criador direito. Criador
0: ou não.
1: Uhum. É, mas a, eu acho que, a partir da existência do, de um precedente, é isso que né, vem falando desde, desde 2015, quando entrou o Código, um pouco antes disso já, que, a partir do momento que existe um precedente, esse precedente deve ser minimamente discutido dentro de uma decisão judicial posterior para dizer se se aplica ou não. E aí vem a questão do overruling, do distinction, enfim, é que isso acho que vai ter que ser tema para um próximo podcast uhum. para a gente sentar e só, só falar sobre isso, ou seja, é longe de ser um tema teórico, eminentemente teórico, a questão dos precedentes, é um tema eminentemente prático. Né?
0: Sim, sem que... dúvida.
1: Tu falaste aí com, com todas as letras, a partir do sistema de precedentes, inaugurou-se uma nova forma de advogar no Brasil. E o advogado que não percebeu que ele precisa advogar a partir dos precedentes, ou seja, precisa conhecer os precedentes e inserir eh, esses precedentes nas suas petições, sob pena de ter a sua inicial indeferida, ele meio que está fora do mercado já, porque o mercado... Sem o, dúvida. É... Vai afastá-lo, pois as suas petições, os seus pleitos judiciais, enfim, serão sistematicamente uh, serão indeferidos. É, e, é, e correndo o
0: risco de responsabilização civil, administrativa, inclusive.
1: Claro, é aquilo que tu falaste, a possibilidade de. Bom, é, 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 seria quase, é muito parecido com uma advocacia contra a legem, né? Ou seja, Sim. existe um precedente e você está tentando advogar contra aquele precedente, a menos que se demonstre que no seu processo existe ou a superação daquele precedente, ou então existe uma distinção que faz com que o seu caso concreto não se assemelhe exatamente ao, ao leasing case, né, o caso líder enfim, e, e várias denominações que existem por aí, a, a questão é, aplica ou não aplica o precedente. Né? Exatamente.
0: Então, mas, e... desculpa, não quero te interromper, mais por isso, Edgar, que eu falo Sobre a importância, de novo, do ensino jurídico Dar mais ênfase, não só à hermenêutica Mas para a argumentação jurídica Porque muitas vezes nós temos um precedente Que num primeiro momento olha assim Não, esse precedente é contrário à minha tese Mas aí você vai olhar a origem desse precedente Que é isso que a gente não aprende a fazer nas escolas Porque o precedente, tu te já falava, né? São os fatos mas a razão de decidir, né? a, a tese principal. né? E aí eu não vou ficar falando em raço decidente, enfim, eu acho que também é, é, é uma questão para outra... E aí a gente vai entrar num campo teórico talvez mais complexo, mas não é só... Aliás, não é né, a parte dispositiva de uma sentença. A gente tem que saber extrair a decisão ou fundamento determinante, né? O nosso Código de Processo Civil fala em fundamento determinante e correlacionar esse fundamento determinante com o fato que deu origem a esse fundamento. Então, precedente é o fato mais fundamento determinante. Se no nosso caso, por mais parecido que sejam os fatos, por mais que num primeiro momento, assim, não, esses fatos são iguais, não tenho, não tenho saída, por mais que possa se parecer é, um precedente aplicável àquele caso, e portanto, que eu não possa, né, contrário a minha tese, sentem né, e estudem, mas assim, de forma esmiuçada, esses fatos, principalmente, as particularidades do fa dos fatos que deram origem àquele precedente e dos fatos que você tem no seu caso concreto para ver se realmente há essa comatação. Porque se eles não forem, se não idênticos, muito semelhantes, é a hora de você ter força argumentativa para defender a distinção ou distinguishing, né, então é, é, a advocacia ganha novos contor contornos, nós precisamos ler mais, nós precisamos, aí a gente vê assim, tem mais vocabulário, tem mais argumentação, tem mais consistência, e aí vem aquela coisa das disciplinas propedêuticas, né, que os alunos já tá ah, lá vem a teoria do direito, lá vem a filosofia do direito, lá vem a sociologia jurídica, lá vem... É fundamental, Edgar, a gente precisa, o profissional do direito é um profissional que precisa ter dentro da sua formação, e eu estou falando de soft e hard skills, matérias que, num primeiro momento, assim, para que, que eu estou estudando isso, se eu quero me formar em direito? Para que, que eu estou estudando economia? Para que, que eu estou estudando psicologia? Para que, que eu estou estudando filosofia? Para que, que eu estou lendo esse cara difícil para caramba que é da, 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 do milênio passado? É justamente para você ter uma formação consistente que te permita, num último momento, fazer uma argumentação que fuja um pouco da casinha, né? Se a gente ficar só. É lei, jurisprudência lei, pega a doutrina você tem que ter essa, essa bagagem bagagem que é, que é o nome para a expressão que está me faltando precisa de bagagem e bagagem a gente ganha com idade com experiência e com estudo, minha gente tem que estudar, Edgar não tem jeito, tem que ler e eu não estou falando só de ler texto jurídico, não. É ler é literatura, é, é estar atento às coisas e às complexidades é, do dia a dia. É ler, se não for ler no Twitter, que seja, né? a, as notícias, o que está acontecendo no mundo. Porque é a partir dessa bagagem que a argumentação vem.
1: É, eu, eu iria um pouco mais longe nessa nessa afirmação. Eu diria o seguinte: nós temos que ter a cultura, sabe, Isabela, de ler o acórdão, coisa que normalmente a gente não faz, né? Nós ficamos presos à emenda, ementa, se tiver mais ou menos parecida, bom, ok, vai essa mesmo, né? Ou então, agora nas teses, né? Entende que ainda temos a cultura sumular e ainda continua Exato. sendo exigência, é exigência do Código de Processo que todos os acórdãos, que os precedentes, enfim tem as súmulas, ou seja, a tese, como é que a tese Exato. foi fixada. Mas para você compreender a tese, você tem que ler o acordo. Ah, mas o acordo tem 400 páginas. Bom, paciência, né? Entendi. É isso, E né? aí
0: esse é um problema também né, é, do uhum. nosso sistema, para se adequar a um sistema precedentalista. Não dá mais para a gente ter acórdão de 400 páginas. Não dá. E mais ainda, aí a gente tem um acórdão de 400 páginas, mas num colegiado de 5, ou 3, sei lá, Aí tem três, quatro, cinco acórdons de 300 páginas, um dizendo. Aí a gente não sabe, cada um com a sua forma de decidir. A é, professora Araquém, que fala muito bem sobre isso. É, então, assim, a, a forma de construção de um acórdão final, né, numa decisão colegiada, ele já não, se, é, não esteja de acordo, né? ou não permita, ou dificulte, vamos lá, né, é, a ideia de um sistema precedentalista. Né?
1: E aí, novamente, nós voltamos para o início. Né? A questão é da cultura. Né?
0: Uhum. A
1: cultura, para raciocinar a partir de precedentes, eu não vejo em outro lugar que ela... Quer dizer, ela ela nasce nos anos iniciais da, da formação jurídica, mas é algo que vai acompanhar os advogados pela, pela os aplicadores do direito né? por toda a sua carreira seja juiz, seja advogado, seja representante do Ministério Público. Então, é uma realidade da qual a gente não pode fugir. E eu fico feliz, enfim, que você mencionou nessa nossa conversa, nesse nosso podcast aqui, duas disciplinas pelas quais assim, eu tenho uma, uma, um carinho muito grande, que é hermenêutica jurídica e teoria da argumentação. E são nessas duas disciplinas que a gente tem que aprender a, a raciocinar a partir de, de precedentes.
0: Eu acho que a chave é. Eu acho que, que ela, ela tem que servir de pressuposto para todas as outras disciplinas. As outras disciplinas têm que se pautar por essas duas, porque senão a gente vai continuar estudando. Ah, a teoria assim. Aí, aí depois, a, lá, a no final, é lá no final, né? você começa direito civil, aí depois já é processo civil. Isso é uma questão daí é, é bem complexa, mas assim a gente teria que ter uma reforma uma reforma muito grande. E tem muita gente muita gente boa já falando tem al alguns estudos bem amadurecidos, né? Então aí volta a Isabela Poliana, né? Que é o poliana do processo civil. É, eu acho que talvez num, num período não tão curto, mas em médio prazo a gente vai 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 ver Acho que estaremos vivos ainda para ver essa mudança acontecer.
1: Ok. Então, agora, nos aproximando do final desse podcast, Isabela, é praxe aqui, a gente deixa sempre os minutinhos para o nosso convidado usar o microfone da forma como quiser.
0: Eu vou, eu vou repetir o que eu, que eu falo muito para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus alunos e alunas. E é uma questão que é clichê, mas que é... Realmente importante, né? É, primeiro, tenha um propósito de vida, né? É, e dentro desse propósito, se o seu propósito for o direito, né? Como é o meu propósito de vida, trabalhar no direito? E eu sou uma apaixonada pela minha profissão, é, realmente apaixonada pela minha profissão, e eu acho que a gente tenha a. a de forma responsável, né? Quando agimos de forma responsável num processo, num atendimento que eu não gosto mais de chamar de atendimento, um acolhimento, né? De um cliente, a gente tem é, a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é, diante desse propósito, que é um propósito talvez até, tem gente, que, assim, nossa, é meio arrogante isso, você achar que você veio com o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. Mas eu acho que sim, né? mais ou menos a gente faz, nós professores, é, nós advogados, advogadas, a gente faz diferença na vida das pessoas. Então, com esse propósito, a gente tem que saber é, e ter a consciência da responsabilidade social da nossa profissão. E, e dentro de responsabilidade e eticidade, é algo que eu falo muito, inclusive nos meus discursos de saudação à né, advocacia jovem, nos dias de entrega de credenciais na OAB, dentro do conceito de eticidade está, ao meu ver, a obrigação de estarmos cotidianamente e constantemente atualizados. E aí a atualização vem dentro do que a gente veio conversando, através de estudo, um estudo jurídico, o estudo estarmos realmente é, conscientes da importância e das consequências que o nosso, na, a nossa boa atitude ou a nossa má atitude perante o direito pode causar para uma outra pessoa. Então... É, fica sempre, né? Eu sempre encerro, com um convite, né? Vamos estudar, vamos estudar. Criar o, o, o hábito do estudo. Se eu falo com os meus filhos, agora tem um que está entrando no direito agora, é, começando esse ano. É, o hábito do estudo não pode ser um penoso, né? Ele tem que ser prazeroso. Né? Criar um hábito de estudar diariamente, um pouquinho, um pouquinho a cada dia. E aí nós seremos profissionais mais responsáveis e contribu contribuiremos para uma aplicação do direito talvez mais coerente, segura, estável. E aí, dentro dessa, de toda essa nossa conversa, eu gostaria de encerrar agradecendo imensamente. Gara, eu sei que a gente teve algumas mudanças de calendário, porque a nossa vida é corrida mesmo, mas assim, foi um prazer muito grande Estar com você, estar com vocês, ter a oportunidade de conversar sobre um tema tão importante é, e ao mesmo tempo tão prazeroso para mim. É, adoro conversar sobre isso, adoro conversar, né? Agradecer muito, Edgar, o teu carinho de sempre, né? Você sempre foi tão carinhoso comigo. Agradecer. Novamente, o Douglas Dalmonte, meu querido amigo, nosso diretor-geral tão competente, a toda a equipe da ESA que está fazendo uma, uma gestão espetacular, Ao todo, a todo o sistema OAB, né? Então, de novo, agradecendo a CASC por viabilizar, né? Através do estúdio e a Ju, e eu gosto de agradecer também toda a equipe, né? Que, de, de colaboradores, né? É, e aí faço agradecimento através da Tamires e a nossa presidente, né? porque acho que se estamos aqui com esses projetos tão lindos que vocês estão fazendo, é porque há essa preocupação, esse olhar sensível da nossa presidente Cláudia Prudêncio com relação à, à formação da advocacia catarinense, à criação de conteúdo né, gratuito, conteúdo de qualidade. Então, é o meu agradecimento. Agradeço muito, Edgar, me coloco à disposição. Se quiserem ouvir alguém muito falante, mas animada, né, entusiasta dos assuntos que fala, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Muito obrigada mesmo.
1: Nós é que agradecemos, Isabela, pela sua participação. E eu acho que a gente não poderia ter começado esse ano de uma forma melhor, por dois motivos. Primeiro, para discutir um tema tão relevante como é o, o sistema de precedentes. E, segundo, ter alguém da sua competência, da sua sabedoria, do seu conhecimento para poder uhum. debater esse tema conosco. Então, eu agradeço imensamente a doutor Isabela Pinheiro Medeiros, que dedicou um pouquinho do seu tempo para debater conosco esse tema tão relevante, participando desse ESAcast, né, o primeiro de 2023. E fica já um convite, Isabela, para a gente fazer uma próxima edição para debater aqueles assuntos, enfim, que não foi possível a gente esclarecer hoje ainda. Então, agradeço a todos, inclusive a Juliana Lima, que está nos acompanhando até agora e dando suporte técnico para que essa gravação possa acontecer. Você está no ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina. Muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando em breve mais episódios aqui no nosso podcast, você sempre muito bem informado.